0: Para Topia Podcast Storytelling apresenta. Olá, eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica, e nas horas vagas eu sou um assassino em série não praticante. Estamos de volta para a segunda temporada do Criminologia. Caso você não tenha ouvido a primeira, não tem nenhum problema, porque os episódios tratam de histórias diferentes. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de True Crime. Nesses episódios, eu vou abordar o tema de aniquiladores de família. Meio pesado, né? Mas você sabe o que define um aniquilador de família? É um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa, que está deprimido, paranoico, embriagado, ou uma combinação de tudo isso aí. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo até os animais de estimação, podendo cometer suicídio após o crime ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. E hoje vamos falar do caso da família Foster, que aconteceu no Reino Unido. Na manhã de segunda-feira do dia 6 de dezembro, John Atkins, um barqueiro da Grand Union Canyon, fez uma descoberta desesperadora. O corpo coberto de gelo de um bebê afogado que, de alguma forma, ficou preso na sua barcaça em Westbourne Green. Assim que ele informou as autoridades, Sir Richard Ford, chefe da polícia de Londres, deu instruções para que continuassem no canal procurando por mais corpos. Enquanto isso, o bebê morto foi levado para o asilo de Chelsea, onde alguns dias depois foi reconhecido por Margaret Brandfield, a proprietária da casa alugada por um homem chamado George Foster. Mais tarde, durante o julgamento do caso, quando perguntaram se ela havia reconhecido o corpo da criança, ela respondeu, era a filha de George Foster, puxei suas pálpebras para ver a cor de seus olhos e a reconheci, era Louisa Foster. Houve apenas dois batismos na cidade de St. Andrew, no município de Holborn, Reino Unido, no dia 12 de março de 1802. Os dois bebês foram consagrados no asilo da paróquia de Grains in lane Mary Bishop batizou seu filho George Bishop sem nenhum pai presente, enquanto George e Jane Foster batizaram sua filha Louisa Foster. Vale ressaltar aqui que os asilos eles eram muito comuns nessa época na Grã-Bretanha. Vem da tradução de workhouses, que eram lugares onde pessoas que não tinham renda suficiente podiam viver e trabalhar, assim como idosos e órfãos. As workhouses, na verdade, é um dos itens mais importantes para você entender a história, por exemplo, do Jack Stripador, lá em 1880. George Foster havia se casado com Jane Humphrey na igreja de St. Clement's Day no dia 26 de junho de 1794 e a Louisa era a quarta filha dos Fosters. Um morreu na infância, enquanto os outros dois foram deixados no asilo de Bernard. De acordo com o patrão do George, que era um fabricante de carruagens chamado James Bushwell, George era um dos homens mais cuidadosos e mais comprometidos com o seu trabalho que ele já havia contratado. Nessas duras condições econômicas do século XIX, o seu esforço só lhe rendia aproximadamente 24 xelins por semana no verão e 21 por semana no inverno. Mas isso, claro, não era o suficiente para que ele pudesse sustentar os seus próprios filhos, ou então de garantir uma residência regular, uma residência fixa. Fazendo as contas aqui, eu descobri que uma libra, que é a moeda atual, vale 20 xelins e que a libra custa mais ou menos R$ reais centavos na cotação atual. Então, naquela época, o George ele fazia mais ou menos R$ reais por semana. Quando ele não estava no asilo, o George estava ali hospedado, sem a família, numa casa em North Row, na praça Grosvenor Square. Embora muitas vezes ele só pernoitasse por lá, tipo, uma ou duas noites por semana. Já a Jane, ela morava com a mãe. Toda vez que eu ouço Jane, eu acho que é comigo, mas não é, tá? Já a Jane, ela morava com a mãe quando dava. Em Wolf Boswell Court. O proprietário da casa de George falou que os dois tinham muitos problemas aí nesse novo relacionamento. Porque eles estavam tentando construir uma família, né? Isso porque a Jane, ela queria que todo mundo morasse junto. Só que o George, ele não parecia muito interessado, Sabe? Ele, no caso, afirmou para algumas pessoas, para alguns dos seus colegas de trabalho, que ele estava determinado a não viver mais com a Jane. E ela ligava com muita frequência para Northville procurando por ele e também para pedir dinheiro. Muitas pessoas acreditam que o consumo de álcool contribuiu 100% para o estilo de vida instável que a família tinha. Porque no último dia que a Jane e o George foram vistos juntos, eles estavam bem alcoolizados. Em menos de um ano do batismo em St. Andrews, George, Jane e Luisa estariam mortos. Foi quando, na manhã de segunda-feira do dia 6 de dezembro, John Atkins fez a sua descoberta. O corpo congelado de um bebê afogado, preso na sua barcaça em Westbourne Green. Por três dias, os barqueiros fizeram a dragagem do lugar até encontrarem enroscado em um arbusto submerso o cadáver de uma mulher. Só que esse arbusto ele ficava perto da janela de um estabelecimento chamado Taberna Mitre. A dona do local e o garçom reconheceram o corpo como uma freguesa que estava ali na tarde do domingo anterior e que tinha bebido rum e porter. Para quem não sabe o que é porter, é uma espécie de cerveja muito comum na época, principalmente em locais que possuíam portos, é por isso o nome. E ela estava na companhia de um desconhecido. Nenhum outro corpo foi descoberto e George só foi dado como suspeito e preso depois do Natal. Eu vi que em algumas outras, é, alguns outros documentos, diz que ele foi preso no dia seguinte, quando descobriram os corpos. Então, fica aí essa inconsistência. Ele foi interrogado por Sir Richard Ford, dando a seguinte declaração. Minha esposa e minha filha vieram até mim no sábado à noite por volta das 8 horas e dormiram em meus aposentos. Na manhã seguinte, por volta das 9 ou 10 horas, saí com elas e caminhei até a rua New Curtin Paddington. Fomos à taverna Mitre e tomamos um pouco de rum, cerveja e comemos pão e queijo. Antes disso, paramos em uma taverna perto da primeira ponte, onde comemos alguns bifes e mais cerveja. Deixei-as logo que saí na taverna Mitre por volta das 3 horas e fiz o caminho mais rápido para Whetstone, em direção a Barnet, para ver dois dos meus filhos que estão lá no asilo. Passei pelas Alamedas e eu estava cerca de uma hora e meia de caminhada do Mitre até Whetstone. Quando cheguei lá, achei tão escuro que decidi não ir mais para Barnet. Então, voltei para casa naquela noite. Não vi minha esposa e nem minha filha desde então. Não perguntei por elas, mas pretendia fazê-la amanhã à noite na casa da senhora Robert, que, por sinal, é a... é a proprietária da casa. Voltei de Weston naquela noite entre 7 e 8 horas. Não vi ninguém indo para o Nem parei em nenhum lugar, exceto no bar Green Dragon, em Highgate, onde bebi um copo de rum. Minha esposa estava usando um vestido preto e uma touca preta. A criança tinha uma touca de palha e uma roupa branca. E minha esposa estava um pouco bêbada. No dia 19 de dezembro, Jane Foster foi enterrada no terreno da igreja de St. Paul, em Hammersmith, a antiga igreja que foi demolida no início da década de 1880 para dar lugar à igreja atual, onde muito do terreno foi perdido quando o viaduto de Hammersmith foi construído. Um fato interessante é que, além do registro oficial da paróquia, o paróquio mantinha um caderno pessoal, no qual calculava quanto ficaria trimestralmente para enterrar os indigentes, qual era a diretoria do asilo, junto com as descrições de como as pessoas foram mortas. Nesse caso aí eu achei meio mórbido, né? No caso de Jane Foster, constatava que ela tinha 34 anos no momento de sua morte e acrescentou ali que ela havia sido afogada. Só que prestem atenção nisso aqui. Na parte inferior da página, foi adicionada uma notinha de rodapé, escrito mais ou menos assim. Jane Foster e sua filha pequena foram afogadas por seu marido, que foi enforcado na segunda-feira, 17 de janeiro de 1803. Não tem uma data do qual ele escreveu isso, mas parece sim que foi uma... A adição meio que às pressas porque estava escrito, já tinha coisa embaixo escrito, então meio que foi adicionado de uma forma que ficasse só realmente uma nota de, de rodapé como se escrito posteriormente mesmo infelizmente a Luísa não foi enterrada com a mãe mas sim no dia seguinte a 5 quilômetros de distância em St. Luke's, em Chelsea o legista do júri emitiu um veredito de morte acidental para Jane e Luísa George Hodgson, não o George Foster, o legista de Middlesex, mais tarde, ele também atestou que tinha visto e examinado os corpos junto com o cirurgião e que nenhum dos dois havia observado qualquer sinal de violência. Mesmo assim, George Foster foi a julgamento. Os eventos foram reconstruídos lá, onde a mãe de Jane contou que a sua filha e sua neta tinham saído de casa para ver Foster às 16 horas do sábado, no dia 4 de setembro. Há relatos dos vizinhos que dizem que o casal ficou junto naquela noite e saíram às 10 horas da manhã do domingo. Ou seja, tá tudo batendo com o que o George disse para os policiais. Os três foram vistos por diversas testemunhas em bares perto do canal Paddington durante todo o dia de domingo. A dona da taverna relatou que sua fala de despedida, no caso a fala de despedida da Jane, ao deixar a taverna tinha sido mais ou menos assim. Essa é a última vez que vem aqui. Mas não de forma desanimada, tá? Mas como se ela estivesse, tipo, com raiva. Mais ou menos assim. Esta é a última vez que venho aqui. Outra testemunha, Sarah Goring, onde os fosters moraram ali na casa dela quatro anos antes, foi questionada se a Jane alguma vez já tinha falado a respeito da inclinação ou aversão de continuar neste mundo ou com seu marido. E ela respondeu... Não, eu fiquei muito surpresa ao saber que ela estava no asilo, porque o marido dela era realmente muito carinhoso e um ótimo pai. O patrão de George, de novo, junto com mais quatro testemunhas, estava a favor dele, garantindo que ele realmente tinha um bom caráter. Só que assim, a história não estava batendo, tipo, 32 quilômetros em mais ou menos 3 horas. Então a única razão para que essa conta não batesse era de que ele estava mentindo para esconder alguma coisa, e alguma coisa relacionada à família dele. Para acrescentar tudo isso, houve inúmeros indícios de que a Jane tinha tendências suicidas. Um relatório elaborado às pressas pelo jornal Record of London registrou algumas informações que não foram reproduzidas durante o julgamento. O reverendo William Agudar, o capelão do asilo para órfãs em St. George's Fields, tinha escrito uma carta registrando uma longa consulta com Anne Arnold, uma amiga da Jane. A Arnold afirmou que a Jane tinha se separado do marido e ido para o asilo. Só que elas, na verdade, decidiram deixar esse local, né? decidiram deixar o asilo e acabaram indo literalmente viver na miséria a Arnold aconselhou que ela deixasse a Louisa no asilo e que conseguisse um cargo de enfermeira, só que a Jane não quis e ainda acrescentou se morrermos, morreremos juntas. E que, se algo não fosse feito por ela, ela colocaria um fim à sua miséria. Eleanor Decker, que conheceu Jane através de Arnold, afirmou a declaração e disse que as duas desconfiavam que algo iria acontecer com Jane e sua filha. E claro, né, o júri considerou o George culpado. Ele foi condenado à morte e dissecado depois. Essa sentença era basicamente padrão na época porque se usavam dos cadáveres frescos para experimentos, mas também para garantir que os condenados não pudessem se levantar no dia do julgamento, porque os seus corpos seriam cortados em pedaços e descartados logo em seguida. Foster foi enforcado no dia 18 de janeiro, pouco antes de fazer a sua confissão completa, onde afirmou que passou a odiar a sua esposa, levando sua pequena família ao canal algumas vezes antes, mas ele não teve coragem o suficiente de executar o que ele estava planejando de fato. Existe um documentário pela BC Knowledge chamado Real Horror Frankenstein que questiona se a justiça foi feita no julgamento. Nesse documentário fica bem evidente que os amigos de Jane acreditavam que ela era suicida e muitas vezes quando ela falava nesse tema, ela falava com a filha em contexto. O mesmo documentário sugere que a confissão do George foi obtida sob pressão. Que é uma coisa assim que existe até hoje. Na verdade, há indícios de uma folha de pagamento no nome de Aldini acelerando todo o processo legal de obtenção de um cadáver mais fresco para um possível experimento seu. Mas como assim? Quem é Aldini? O que está que acontecendo? Experimento? Na semana em que George Foster foi a julgamento, Giovanni Aldini, sobrinho de Luigi Galvani, apareceu na sociedade londrina para dar o ar da graça com as suas demonstrações do poder da eletricidade. Até 1832, os cadáveres de todas as pessoas executadas por assassinatos em Londres eram levados para o College of Surgeons para serem dissecadas. Os únicos corpos legalmente disponíveis para esses médicos eram os cadáveres disponibilizados pela Lei Murder Act, que estabelecia procedimentos legais sistemáticos para execução e punição pós-morte de assassinos condenados. De 1752 a 1832, a punição para qualquer condenado por assassinato, até mesmo os membros da nobreza, era a execução por enforcamento. E a partir de agora, eu vou dar um pequeno disclaimer, que é, caso você não curta muito... Falar sobre experimentos, cadáveres, uma coisa mais gore, sabe, medicina medieval, ou como a medicina era muito antes da gente saber que a gente precisava lavar as nossas mãos para cuidar dos nossos enfermos, as coisas vão ficar um pouquinho pesadas a partir de agora. No entanto, a sentença por homicídio não terminava com a morte do condenado. O cadáver do assassino era enviado para ser analisado e dissecado nas escolas de medicina ou entregue ao xerife local para que os pedaços do corpo fossem pendurados em correntes. Nesse segundo caso, o corpo esquartejado era suspenso a mais ou menos 10 metros de altura e ficava no local por décadas, enquanto aquela carne ali entrava em decomposição ao ar livre. Nos dois casos, a punição infligida ao cadáver era realmente visível. Ou seja, essa lei ela pretendia, através do terror e do horror, parar a prática de futuros assassinatos. As dissecações realizadas nas faculdades eram eventos públicos com multidões de plateia e feitas teatralmente. Em seguida, os corpos eram submetidos a experimentos ou transformados em presentes para cirurgiões famosos e respeitadas. Essas punições públicas eram claramente feitas para trazer humilhações aos condenados. Eles também impediam o enterro do corpo e a realização dos rituais religiosos e culturais, negando aí tanto ao condenado quanto à sua família o conforto e a finalidade de um enterro decente. Ou seja, o, o governo tem o domínio sobre nossos corpos desde sempre. Experimentos com assassinos no colégio de cirurgiões com toda a certeza englobavam todos esses fatores. Algumas eram tão violentas que a gente tem alguns registros como o de William Clift, que as executou em determinado momento, achando o seu trabalho extremamente torturante. Em 1814, ele registrou o que foi instruído a fazer com o corpo que estava na mesa de dissecação. Ele tinha que enfiar uma agulha em cada olho para ver se isso causava algum efeito. Outros experimentos eram realizados de maneira mais sistemática à medida que os universitários procuravam entender se, si. mesmo sob esses intensos testes, o corpo continuaria sem vida ou força vital. Embora isso nunca tenha sido declarado no contexto dos trabalhos realizados nas faculdades sobre os assassinos, eles também se perguntavam se estavam no poder dos médicos devolver a vida aos mortos. As descrições desses experimentos iriam inspirar uma pessoa nada conhecida chamada Mary Shelley a escrever Frankenstein em 1818. Em 1803, a Faculdade de Cirurgiões convidou o professor Giovanni Aldini para realizar experimentos galvânicos no corpo de George Foster. Aldine exigia acesso aos corpos de pessoas que haviam morrido muito recentemente, na crença de que esses ainda possuíam seus poderes vitais. Em contraste, os que morreram por doenças poderiam resistir aos seus experimentos. Mais tarde, quando estava escrevendo seu trabalho em Londres, ele afirmou admirar as leis entre muitas aspas esclarecidas da Inglaterra, que ofereciam aos assassinos uma forma de reparação por seus crimes pelo uso de seus corpos após a morte. Ele argumentou que as experiências galvânicas eram de interesse público, porque a Grã-Bretanha era uma nação comercial e marítima cheia de rios e canais. Quando as pessoas se afogavam ali, segundo ele, o galvanismo poderia fornecer carga suficiente para trazê-las de volta à vida. Quando eu li isso, eu pensei que ele ia começar a falar sobre a corrosão dos cascos de barcos e outros objetos que ficam imersos na água salgada. Quem mora em embaixada, quem mora perto do mar, sabe o que eu tô falando. Porque isso acontece por conta da eletrólise causada pelas tensões galvânicas que aparecem por conta do sal. Jay, o que, que você tá falando? Eu já tô tendo visões de guerra de quando eu tava no ensino médio, porque isso é um dos temas que a gente aprende no ensino médio. Calma que eu vou chegar numa conclusão, confia em mim e segura na minha mão. Os íons, que são átomos ou conjuntos de átomos que apresentam quantidades diferentes de prótons e elétrons, presentes na água do mar, formam uma ponte, uma conexão que possibilita a oxirredução, que é quando um metal perde elétrons, que é a oxidação, e o outro ganha, que é a redução. E isso é uma forma de produzir energia elétrica, porque é basicamente assim que as pilhas funcionam. Nesse caso específico, vai acontecer entre o oxigênio do ar e os metais expostos a esses ambientes. Mas não, ele foi para outro lado. Então você pode estar tá achando que só foi um delírio meu, mas não, a gente vai chegar em algum lugar, confia. Mas de onde surgiu essa ideia do galvanismo e os experimentos em cadáveres? Vale ressaltar aqui que, nessa época, todos os pesquisadores e cientistas não tinham somente uma área específica de trabalho e mexiam literalmente com tudo, indo do estudo da fisiologia, química e mecânica até astronomia, ciências ocultas, astrologia e, claro, a alquimia. Então, o Luigi Galvani ele era uma dessas pessoas. Então, além de médico, no seu laboratório também tinha de tudo para o estudo das ciências naturais. Lá pelo final de 1700, o Galvani, ele tocou com uma pinça de metal nas pernas de um sapo recém dissecado para medir suas dimensões. Só que para surpresa dele, a perna do sapo se contraiu. Quando isso aconteceu, ele achava que o estímulo era causado por um fluido vital. Ele vai chamar isso logo em seguida de eletricidade animal, porque ele acreditava que a eletricidade que vinha dos seres vivos era bem diferente da eletricidade produzida por fenômenos naturais. Então, num período aí entre 1780 e 1790, o Galvani ele afirmou que com certeza havia aí uma forma intrínseca de eletricidade envolvida na condução nervosa e na contração muscular. Então, começou a estudar sobre a interação da eletricidade em animais através de várias experiências para entender as reações dos membros posteriores dos sapos quando aplicado a algum tipo de eletricidade. A escolha específica de testar com sapos não foi tão aleatória assim. As características desse anfíbio era realmente uma escolha muito acertada, porque os seus nervos são separados e fáceis de localizar. Então, as suas contrações musculares são muito evidentes e elas não acabam logo após a morte, mas elas vão durar aí até 44 horas, que é um tempo extremamente conveniente para esses estudos. Então, o Galvani, ele vai ali realizar um experimento pendurando as pernas de um sapo por um gancho de latão em um corrimão do lado de fora do laboratório, com o intuito de utilizar descargas elétricas fortes, que no caso, vai vir de uma tempestade. Acho que eu não comentei, mas aqui a gente tá falando da eletricidade estática, mas a gente já tá bem pertinho de entender a eletricidade dinâmica, que é a eletricidade em movimento. Só que ele atribuiu o fato das patas do sapo se contraírem à eletricidade do animal e não aos metais em contato com ela. O que o Galvani fez sem saber foi produzir corrente elétrica, o princípio do funcionamento de uma pilha elétrica, ou seja, a eletricidade dinâmica. Com a publicação dos resultados dessas experiências em sua obra intitulada Comentários sobre a Força Elétrica nos Movimentos Musculares, divulgada em 1791, outros cientistas tiveram a oportunidade de fazer novas descobertas, como o italiano Alessandro Volta, que era químico e físico, que, ao pesquisar o fenômeno, chegou na verdadeira explicação e criou a pilha de volta ou a pilha voltaica. Volta explicou que o contato dos metais da pinça com as pernas no sapo, ainda vivo, fazia aparecer uma tensão elétrica que estimulava os nervos e fazia a perna contrair. Sabemos hoje que as correntes elétricas não apenas têm efeitos sobre os organismos vivos, como podem ser geradas quando objetos metálicos entram em contato com eles. Apesar das diferenças de opinião entre os dois cientistas, o Volta nomeou esse fenômeno de galvanismo em homenagem ao Galvani, que é um ramo atual da ciência que estuda as propriedades elétricas das células vivas e hoje é nomeada de eletrofisiologia. Dentre os diversos estudos da área, incluímos os potenciais elétricos gerados pelas células, por exemplo, dos neurônios que levam à aplicação médica, como nos eletrocardiogramas ou nos eletroencefalogramas. A descoberta de Galvani e a construção da pilha voltaica marcaram a evolução dos estudos sobre eletricidade e magnetismo. E foi por conta dessa revolução científica que Giovanni Aldini, o sobrinho do Galvani, continuou o trabalho do seu tio depois que ele morreu em 1798. O Giovanni Aldini, ele disse que utilizou os princípios galvânicos para aliviar, e com sucesso, os sintomas da insanidade. Segundo ele, tá? Não sou eu dizendo isso. Hoje, a ECT, ou a eletroconvulsioterapia, é indicada para pacientes com depressão grave, transtorno bipolar e esquizofrenia. Mais especificamente em casos de catatonia, onde o paciente entra em um estado em que perde a interação com o mundo exterior, de maneira que possa ameaçar sua vida. Uma crítica válida sobre a ST é que não se sabe o que acontece quando ela é utilizada por um longo período. Mas os estudos ainda seguem e, mesmo que a medicina não tenha conseguido eliminar todos os efeitos colaterais do tratamento, a ST é muito utilizada atualmente e tem o apoio dos que a utilizam, alegando e mostrando melhorias importantes na qualidade de vida. Só que assim, é muito bom fazer um parêntese de que a ST, ela já foi muito mal utilizada. Principalmente em mulheres grávidas que apresentavam problemas psiquiátricos, trazendo muito mais problemas do que soluções, tanto para a mulher quanto para a criança que ela estava carregando. Mas, além dos registros do trabalho de Aldir em 1803, era bem fácil ver como a questão de trazer os mortos à vida e brincar de Deus era muito presente. Sempre muito consciente de seu público, Aldini fazia os cadáveres se mexerem, enganando quem estava ali vendo seus experimentos. Ele invariavelmente contava uma história de que, na Europa, uma vez, ele tinha colocado a cabeça de dois criminosos decapitados em mesas separadas. Depois, os conectou com um arco de eletricidade para que eles mexessem seus rostos, a ponto de assustar a multidão que se encontrava ali ele também fez a mão de um homem sem cabeça agarrar uma moeda e jogá-la através de uma sala. No dia 6 de janeiro de 1803, o jornal Morning Post relatou. O Dr. Aldini, agora em Londres, expôs recentemente na casa do Sr. Hunter alguns experimentos curiosos no corpo de um cão recém-morto, com os quais o grupo então presente ficou extremamente surpreso com os poderes do galvanismo. A cabeça do animal foi cortada e, separados, a cabeça e o corpo, foram colocados lado a lado sobre uma mesa previamente esfregada com uma solução de amônia. Dois fios, comunicando com a calha galvânica, foram então aplicados, um na orelha, outro no ânus do animal morto. Assim que essas aplicações foram feitas, tanto a cabeça quanto o corpo começaram a se movimentar. O corpo se levantou com um movimento pelo qual passou pela lateral da mesa a cabeça também se moveu, seus lábios e dentes sorrindo violentamente. Essa apresentação foi uma forma de convencer que esses experimentos fossem testados em um criminoso recém-executado. O Dr. Aldini comunicou suas descobertas em um artigo engenhoso para a Royal Society. Ele está prestes a publicar um trabalho em inglês sobre o assunto. Olha só, o Aldini fez sua demonstração no dia 6 de janeiro, e o George foi executado no dia 18 de janeiro. Essa é a coisa mais apressada que eu já vi, uma vez que os crimes ocorreram no dia 4 de dezembro do ano anterior. Pra mim, tudo converge numa conclusão só. George pode muito bem não ter matado sua família, e sendo acusado injustamente, apenas e unicamente para fornecer um corpo fresco para um experimento que estava em voga e poderia ser assistido ao ar livre, trazendo entretenimento ao público. E, a partir de agora, eu vou tentar te convencer disso. O experimento realizado em George Foster logo satisfez a curiosidade de Todo mundo que viu o experimento com os cães mortos, né? Então eles viram repetidos, replicados no ser humano. Desde o seu julgamento, o George, ele não tinha comido. E ele estava com uma consciência tão pesada que confessou seu crime, dizendo apenas que deveria mesmo morrer logo de uma vez. No dia 17 de janeiro, às 8 da manhã, ele foi trazido de Newgate, usando o mesmo sobretudo marrom e colete vermelho que usou durante o julgamento. Ele estava tão fraco e abatido que não conseguia andar sem ajuda até o local da execução e teve que se apoiar para subir as escadas até o cadafalso. O repórter do jornal Bell's Weekly Messenger observou que, quando ele subiu na plataforma, seu ar estava extremamente abatido e a tristeza manifestada em seu semblante mostrava o funcionamento interno de um coração consciente do crime hediondo que havia cometido. Ou oh, da injustiça que estava acontecendo. De acordo com as notícias reportadas, depois de passar um curto período em oração, um pano foi puxado sobre seus olhos quando cada falso desapareceu debaixo de seus pés. Então, ele foi lançado para a eternidade. Ele morreu muito fácil com a ajuda de pessoas que estavam sob o local com o propósito de puxar suas pernas para quebrar o pescoço e abreviar o seu sofrimento. Segundo, de novo, o jornal Morning Post, no dia 22 de janeiro. O corpo de Foster foi executado na segunda-feira passada por homicídio, então encaminhado para uma casa não muito distante, onde foi submetido ao processo galvânico pelo professor Aldini sob a inspeção de mais alguns cavaleiros, entre eles o senhor Carpio, que é Joseph Constantine Carpio, um cirurgião muito conhecido principalmente por executar a primeira rinoplastia com uma técnica que ele aprendeu na Índia e também envolvido com os experimentos da eletricidade e medicina. O Sr. Aldini, que é sobrinha do descobridor dessa ciência muito interessante, mostrou que os poderes eminentes e superiores do galvanismo estão muito além de qualquer outro estimulante da natureza. Na primeira aplicação do processo no rosto, a mandíbula do criminoso falecido começou a tremer e os músculos adjacentes foram terrivelmente contorcidos. Na parte subsequente do processo, a mão direita foi levada e as pernas e coxas foram postas em movimento. Parecia a parte desinformada dos espectadores como se o miserável estivesse às vésperas de ser trazido à vida. Isso, no entanto, era impossível porque várias das pessoas que estavam perto do cadafalso haviam puxado violentamente suas pernas a fim de dar um fim mais rápido aos seus sofrimentos. O experimento, de fato, era de melhor uso e tendência. Seu objetivo era mostrar a excitabilidade do corpo humano quando essa eletricidade animal é devidamente aplicada. Em caso de afogamento, asfixia promete ser de extrema utilidade, reavivando a ação dos pulmões e, assim, reacendendo a centelha expirante de vitalidade. Em casos como a apoplexia, que hoje é o chamado AVC, ou distúrbios da cabeça, também oferece perspectivas animadoras para o benefício da humanidade. Aldine fez o uso do galvanismo também em vários casos de insanidade e com total sucesso. É a opinião dos primeiros médicos que essa descoberta, se bem gerida e devidamente processada, não pode deixar de ser de grande utilidade e talvez ainda imprevista. Então, essa notícia aí mostra muito bem qual era a opinião daquela época. O galvanismo era uma novidade promissora das quais a gente ainda não sabia as consequências. Porque, afinal, estavam sendo usadas nos corpos de criminosos condenados pela lei vigente. Mas isso não quer dizer que é justiça, certo? O corpo de George ficou pendurado por uma hora em temperaturas 2 graus abaixo do ponto de congelamento. A Aldine aplicou arcos de metal em várias partes do cadáver para apresentação. Sua mandíbula tremeu, seu olho esquerdo se abriu, seu rosto convulsionou. Quando condutores foram aplicados em seu ouvido e cavidade anal, as contrações musculares resultantes quase davam a aparência de reanimação. Uma mão se fechou e a aurícula direita do coração se contraiu, surpreendendo todos os presentes ali. Rumores posteriores diziam que o braço direito erguido e o punho cerrado acertaram o nariz de um dos ajudantes da apresentação, que tomou um susto tão grande que, quando ele voltou para casa, ele morreu na mesma noite. As terríveis e teatrais demonstrações de Aldini foram um grande sucesso, embora nem todos tenham ficado tão impressionados assim. Os experimentos continuaram por mais de sete horas após a execução. O Aldini negou qualquer intenção de reanimar cadáveres, tá? mas todos naquela sala teriam considerado um sucesso se ele de fato tivesse conseguido. Essas possibilidades não estavam na cabeça dos legisladores da Inglaterra quando fizeram a Lei Border Act. A dissecação ela foi feita para mutilar os corpos, não para ressuscitá-los. Trazer esses corpos de criminosos de volta à vida poderia até ser um grande avanço na medicina, só que na lei isso ia ser um problemão. O próprio Aldini falou de uma forma meio ambígua sobre as suas intenções, tá bom? Ele disse que o objetivo dos seus experimentos não era produzir reanimação, mas apenas obter um conhecimento prático até que ponto o galvanismo poderia ser usado. Particularmente, nem consigo enfiar o George numa caixinha dos aniquiladores de família, como foi feito na primeira temporada, porque eu não acredito que ele tenha cometido esse crime. Eu posso não ter convencido vocês, mas desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o poder político, com suas razões privilegiadas e próprias, passa que nem um trator por cima das minorias. Além do documentário lá, que eu falei anteriormente, afirmar sobre uma suposta confissão de George por pressão. E eu ainda vou um pouco mais além, porque, independente da questão desses experimentos trazerem os mortos de volta à vida, se for um criminoso, não importa muita coisa. Por exemplo, um experimento foi feito em um condenado chamado Patrick Hedman, que foi enforcado por um assalto no dia 24 de fevereiro de 1767, a fim de trazer ele de volta à vida. Aparentemente, depois do seu enforcamento, ele ficou pendurado por 28 minutos até que algumas pessoas retiraram seu corpo de lá e levaram para um cirurgião que queria tentar uma broncotomia experimental, que é basicamente uma incisão ali na traqueia para que ele possa voltar a respirar e que em menos de 6 horas, supostamente, ele voltaria à vida. Só que assim, se isso acontecesse de fato, ele seria enforcado novamente porque essa é a lei. Então o que eu entendo é que o George Foster, sendo culpado ou não, morreria de qualquer forma, porque as pessoas que faziam a lei, assim queriam. E durante esse tempo, falamos de uma família que sim, estava passando por dificuldades, não só financeiras, como também psicológicas e de ajuste de uma família recém-formada. Então eu nem consigo fazer uma comparação com os aniquiladores de família que estavam se ajustando a novidades como os da temporada passada. Porque em pouco mais de um mês tivemos uma execução que claramente foi por interesses políticos, científicos e, por que não dizer, de entretenimento. do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a Atopia. Esse episódio só foi possível graças a eu mesmo, que pesquisou e roteirizou a história, a Ananda Mida e ao Fernando Ticon, que revisaram e fizeram uma leitura sensível, além de todo o trabalho de organização, e ao Murilo, a alma sonora desse podcast. Esse projeto é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se confidencial. E com uma assinatura de 5 reais por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso, nos vemos na semana que vem.